0: eu queria compartilhar convosco é, uma passagem que Deus me trouxe durante esta semana de é, uma forma bastante que vem de uma inquietação minha já há muitos meses atrás. Não é? É, na verdade, eu estou muito preocupado com a, a, as mudanças, mas eu estou muito preocupado com, com, com muito com os desafios que nós temos e, com, e principalmente como é que nós, como Igreja, estamos a responder a estes desafios. Não é? Jesus disse que nós somos o sal da terra. E o que, é, o que é mais chocante é que diz que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Não serve para mais nada a não ser para lançar fora e ser lançado no lixo. Ou seja, se o sal não for. Na verdade, parte da utilidade do sal, em alguns países, a de neve, é. Ir para, ir para limpar limpar o de gelo, não é? Mas na verdade o que Jesus queria dizer é que a nosso propósito de vida, como discípulos de Jesus, é sermos este sal da terra, é sermos... Agora não sei se vocês gostam de sal. Alguém não usa sal? A trinca não. A trinca não, mas toda a gente usa sal, certo? Hoje tivemos aqui um churrasco ali atrás, e o sal não faltou. Eu hoje de manhã, às 8 da manhã, estava batidinho no pino Doce a comprar sal. <risos> Porque eu sabia uma coisa, que até a carne pode falhar, é ser menos, mas se falta sal não, perde o sabor. E Jesus falou isto, eu acho que fica um grande desafio, não é? Eu acho que esta pandemia que nós estamos a passar, ainda agravada com esta crise na Ucrânia, esta guerra na Ucrânia, está como que a fazer um reset no mundo, não é? sabe o que é o reset? Voltar a começar. porque é um computador que, que está a, a recomeçar, agora quando ela recomeça não pode perder alguns programas especiais, certo? porque se ele perder alguns dos programas imp- imp- é, fundamentais do computador, vocês ver isto algo que hoje o computador não vai funcionar, basicamente vai ser isto, nós vamos ficar com uma caixa, mas sem grande utilidade, ou seja, há coisas que não podem faltar. Eu penso que esta pandemia, de alguma forma, está a fazer um reset na humanidade e nós também como igreja e se nós não nos apercebemos, pode ser que algumas das coisas fundamentais fiquem perdidas no caminho. há uma Houve um grupo de, de pastores e, e, e pessoas que se juntaram nesta altura da pandemia na Espanha para discutir e refletir sobre os efeitos da pandemia, quer positivos, quer negativos, em Espanha, não é? E os nossos vizinhos espanhóis. E dizem eles assim, durante o confinamento, dizem eles assim, Algumas pessoas que se tinham desligado da igreja voltaram a se envolver com ela nos cultos online. Mas também observamos que alguns membros anteriormente ativos tinham ficado completamente desligados. Não sei vocês, não é? Muitos deles não regressaram quando tomados os cultos de cara a cara. Muitos informalmente, a dizem informalmente, a percentagem daqueles que podem ter falhado durante o ano passado, podem atingir os 30%. Algo, achei muito interessante ver esta parte final, alguns podem ainda temer reuniões presenciais e podem acabar por regressar, mas a pandemia acabou com todos os tipos de hábitos, incluindo os hábitos espirituais, isto fez todo sentido para mim, porquê? eu acho que uma coisa que nós percebemos é que toda esta dinâmica de vida mudou os nossos hábitos, e mudou hábitos bons e hábitos maus, houve hábitos que nós aprendemos que eu acho que podem ter sido positivos, ou outros que nós ganhamos que podem não ter sido tão positivos, e também espiritualmente eu acho que muita gente ah, criou uma série de hábitos que talvez não esteja a ajudar na sua caminhada com Deus. Então eu comecei a pensar, afinal, e então como é que Deus quer que nós funcionemos, afinal? Ou seja, no programa de Deus, que Deus tem para a Igreja, não é? O software divino, o que é que está lá incluído? Então nada melhor do que ir ao software original, o Windows bíblico, não é? O Office bíblico, então, o Office Bíblico qual é que é? Encontramos no Livro de Atos, não é? A semana passada falámos um pouco do Pentecostes e hoje vamos falar em particular da Igreja em Atos capítulo 4, que é a, a Igreja que está mesmo a começar naquela altura e vamos então procurar ver o que é que o software diz lá no original, não é? Sem grandes corrupções, com as atualizações que às vezes têm sido feitas, que tenham usurpado o, o programa, não é? E, e vamos ver o capítulo 4, agora este capítulo 4 acontece a resultado de uma coisa, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, na verdade os crentes ficaram, ficaram entusiasmados com a mensagem, Pedro e João sendo do seu, do seu zona de conforto e começaram a pregar Jesus de uma forma tão ousada e tão convicta, que numa altura em que eles iam para o templo encontraram um homem paralítico e vendo ali dizendo assim, olha, homem, eu não tenho nem prata nem ouro, eu não tenho nada para te oferecer, mas uma coisa eu tenho, eu tenho fé em Deus e aquilo que eu tenho, eu te digo, levanta-te e anda. Aquele homem começou a andar. E por causa daquela benfeitoria que eles fizeram e depois daquilo que Pedro falou, dizendo que os líderes judeus tinham morto Jesus como o Messias de Deus, então eles decidiram fazer uma coisa, se não pecar em Pedro e João e se não colocá-lo na prisão. E, e depois de sair na prisão, lá na prisão as autoridades viram-se confrontadas com uma coisa. Ou nós os soltamos, porque há uma série de gente que, que os vai defender, ou então nós temos que arranjar uma boa razão para os manter na prisão. Então o que acontece é que eles decidem soltá los Agora põem-se na posição de Pedro. Vocês vão para a prisão são presos ali, são ameaçados de morte, e quando eles mandam embora Pedro e João dizem ok, vocês vão-se embora, mas há uma uma coisa, há um contrato, vocês vão-se embora e nunca mais, alguém sabe o que acontece, nunca mais devem falar de Jesus, Ah. e eles, não deram ouvidos. (risos) (risos) e eles pegaram, é interessante, depois deste episódio, eles voltam para a igreja, e reparem no versículo 23, 4.23 4.23 E depois de soltos foram para os seus companheiros e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham falado. E ao virem isso, todos juntos, elevaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe, que pelo Espírito Santo disseste pela boca do nosso pai David, teu servo, E depois diz o versículo 27, pois nesta cidade eles de facto se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem nos diste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilates, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e a tua vontade premeditaram que se fizesse. Agora, pois, ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Estenda a tua mão para curar realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu Santo Servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar que estava onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. O que acontece aqui? Quando eles são ameaçados, quando quando as circunstâncias são desfavoráveis quando o ambiente à sua volta é um ambiente de opressão, o que é que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem é que eles em vez de se focarem nas suas circunstâncias, onde é que eles olham? Para Deus. Eles olham para Deus. Eles conseguem ver Deus além daquelas circunstâncias. O que é que eles conseguem ver em Deus? Primeiro, eles conseguem ver que Deus é o Criador de todas as coisas. É o Deus que sustenta todas as coisas. Ele é o Soberano. Ele está acima de tudo. Ok. Nesta semana, o que é que te aconteceu de mal? Alguma coisa aconteceu de mal? Alguém teve algum problema? Alguns maus pensamentos? Algumas palavras de derrota na sua vida? Alguém teve? Eu tive! Deus é soberano sobre isso! Deus está acima disso! E também o que percebemos aqui é que eles dizem Deus é poderoso! Além e acima das nossas circunstâncias. Então o que eles fizeram foi um exercício muito interessante. Quando tu e eu passámos por dificuldades e lutas e problemas, onde é que nós colocámos os nossos olhares? Para onde é que nós olhamos? Eu não estou a, fi- não, a dizer que nós temos que fingir, fazer de conta que está tudo bem. Acho que isso é um cristianismo de falsidade. Fingir nunca é isso, nunca é isso que Deus nos estava a fazer. Nós temos que ser pessoas que vivem a verdade. Mas a chave, a chave da mudança acontece quando nós conseguimos vir Deus além das nossas circunstâncias. Todos vocês souberam o que há há dois anos e meio atrás, nós como família passamos com o cancro da minha esposa. Quando no dia 4 de setembro ela ouviu dizer do médico que ela tinha cancro e que era um cancro muito que avançava muito rapidamente, e naquela hora nós tivemos a certeza de uma coisa, foi Deus falar conosco dizendo assim, eu estou convosco, e estranhamente nós ficamos descansados, se calhar mais do que irmos a uma consulta médica e dizermos temos uma gripe, naquele dia nós tivemos a convicção plena de Deus que Ele estava conosco. não é sempre assim já, ok, eu não sou tão espiritual assim. Mas há dias em que eu consigo perceber Deus além das minhas circunstâncias. Esse foi um desses momentos. E naquela altura, eu acho que o tempo que nós estamos todos a viver como igreja, como indivíduos e como pessoas, não é? São tempos em que nós temos que olhar além daquilo que nós vemos. O mundo está a mudar, certo? O mundo está está numa grande convulsão. Agora, Deus muda? O poder de Deus enfraquece? a realidade de Deus é menor, quando as circunstâncias são maiores? Eu acho que eles diante, este, este momento era chave na Igreja, era o princípio da Igreja. Se eles se acobardassem, se eles ficassem temerosos, o que iria acontecer à Igreja? Possivelmente nós não estávamos aqui. Não, claro que Deus é vida, é outro plano. Mas na verdade, eles perceberam que eles não eram reféns das circunstâncias. E eles tinham que ver Deus além das, além das suas circunstâncias. E uma das chaves para nós vivermos um cristianismo autêntico nos dias de hoje é tu e eu. Encararmos a vida real que nós vivemos, as dificuldades. Sabem que o gasóleo vai aumentar. E a gasolina vai baixar. Quem tem gasolina pode dizer graças a Deus. Eu digo não graças a Deus, mas pronto. Deus. <risos> ok. <risos> mas, mas a verdade é uma, as circunstâncias são assim. Mas nós precisamos de olhar para Deus além delas e acreditar que Deus está connosco, Ele não vai mudar. E uma das coisas que nós, o que é que te ajuda a contemplar Deus? O que é que vos ajuda a ver Deus além das circunstâncias? Alguém quer dizer alguma coisa? Que eu vou buscar água para mim. Como é que vocês conseguem tirar os olhos das vossas circunstâncias e ver além? O que é que vos ajuda? A mim ajuda muito ouvir músicas, ouvir louvores, começar a cantar. Eu lembro-me, eu vivia num quinto andar, ali na Fonte de Amor, ali em Aldoar. E desde miúdo eu cantava, então eu cantava, eu sempre cantei, não é? Há pessoa que gosta, há não gosta, mas pronto, problema deles. Mas mas uma coisa que me ajuda imenso é contemplar, cantar, ouvir louvores. Outra coisa que eu gosto demais é é, é ver a a natureza de Deus. Contemplar a beleza de Deus na natureza, conseguir ver Deus, além daquilo que os nossos olhos conseguem compreender e imaginar. Então, criar este exercício de conseguirmos ver Deus de diferentes maneiras, também ver a história de Deus na vida de algumas pessoas. Ah, quando Deus falou com Abraão, né? e Deus lhe diz, Abraão tu vais ser o pai de muitas nações. Tu <risos> oh deve estar a falar com a pessoa errada. Eu estou a ficar surdo. Mas agora o que eu ouvi não deve fazer sentido. Porque eu não sou a pessoa certa. A minha idade já está passada. Além da minha data à passada, a minha mulher também não ajuda. Ela também já é estava é? E Deus lhe diz uma coisa interessante naquela altura. O próprio Deus lhe diz: haverá para o Senhor coisa demasiadamente difícil? O que é que vocês acham que Deus quer que nós respondamos? Sim ou não? Não. Não há é nada coisa demasiadamente difícil para Deus. Então Deus lhe disse, olha, então de ti vai ser, vai ser, vai ser um, um herdeiro, que será o teu herdeiro. Então, o que eu te quero encorajar nesta esta altura é tu pensar nas tuas dificuldades, nas tuas circunstâncias. E faço uma pergunta, há coisa mais difícil na tua vida para Deus? Será que na tua vida há alguma coisa demasiadamente impossível? para o Deus que criou o mundo, que sustenta o mundo, que governa o mundo, que tem tudo nas suas mãos. Eu acho que a igreja de hoje precisa de voltar a ter este olhar em Deus. Não em nós, mas em Deus. Segunda coisa, Versículo 31, alguém pode ler para nós? 431 Quando eles acabaram de orar, estavam reunidos todos ficaram cheios do um espírito santo começaram a pregar a mensagem de Deus com os okay. quando eles terminaram de orar não sei se vocês gostam de orar alguém gosta de orar alguém... para alguém é fácil orar para mim não é fácil orar é um desafio mais do que ler a Bíblia para mim é difícil orar é uma luta orar Uh, Spurgeon dizia uma frase muito interessante, dizia assim, Devemos orar quando temos o desejo de orar, porque seria pecado desperdiçar tão boa oportunidade. Devemos orar quando não, não temos o desejo de orar, porque seria perigoso ficar em condição tão arriscada. Concluindo, e sou eu a falar, devemos orar sempre. Porquê orar é difícil? estava a pensar nisso. Não é? Eu acho porque primeira coisa eu acho que orar é um atestado de incompetência à nossa pessoa, de incapacidade. É uma oportunidade de dizer assim, eu não consigo sozinho, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus desesperadamente de Deus. É, é, uma, é uma oportunidade de render a Deus. Eu Tenho muita dificuldade em, em pedir ajuda, é porque já sabe disso, não é? Sou uma pessoa que gosta de ajudar. Eu não gosto de pedir ajuda. Então quando eu oro, eu basicamente chego ao fim de mim próprio e digo assim, Deus eu preciso de ajuda, eu preciso mesmo que tu me ajudes, porque se tu não me ajudares está tudo perdido. E a oração é isto, a igreja, nós como igreja precisamos de redescobrir o poder da oração. Precisamos de redescobrir a importância de orarmos, de clamarmos a Deus, de, de contarmos que só Deus nos pode tirar desta circunstância em que estamos a viver, só Deus. Precisamos de chegar a um ponto em que nós chegamos ao fim de nós próprios. Lembro-me de uma altura, meus filhos todos foram excelentes filhos, diga-se de passagem, tiveram as suas altos e baixos, é? três rapazes, quem não gosta desta, desta aventura. Mas lembro-me numa, numa altura com um deles. Que até o que me deu menos problema, não vou dizer quem, mas <risos> aquele filho numa altura que eu estava completamente encravado e não sabia o que fazer, naquela altura eu tive que orar e buscar a Deus, porque eu tinha a chegar ao fim de mim próprio, eu percebi que eu precisava de ajuda e do poder de Deus. A oração é a única coisa que pode fazer uma mudança em nossa vida, pode, é o ponto de mudança na tua vida, na minha vida. E é um exercício Teu e meu nos exercitarmos em oração, diariamente, a cada dia, buscarmos o Senhor em oração e percebermos que só o Eu pode fazer uma mudança à nossa volta. E claro, o que percebemos aqui é que aquilo, aquilo trouxe uma mudança nas suas vidas, houve um enchimento do Espírito Santo, eu acho que nós todos vivemos tão ansiosos porque porque não aprendemos a, a confiar e a entregar a Deus, não é? Uma dessas alturas em que eu estava muito aflito, uma daquelas madrugadas mais mal, mal dormidas, acordei muito ansioso, não é suposto que as pessoas acordarem ansiosas, não é? E naquela altura Deus, como que falou, torna a tua ansiedade em oração. Porque esse é o segredo da mudança, Filipenses 4 diz, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma. alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus, as vossas necessidades por oração e consulta Então não é um conselho para não andarmos ansiosos, é um conselho para levarmos a nossa ansiedade a Deus, às vezes ou pregar o contrário. Não andes ansiosos. Então, o que eu vou fazer com isto? É como uma rolha ali encravada, não é? Mas a ideia é tornarmos a nossa ansiedade em oração. E a terceira parte desta vida de Igreja que lemos aqui, esta Igreja Primitiva, é o versículo 32, alguém pode ler? E era um, o coração e a alma da multidão descobriam. E ninguém dizia coisa alguma que a sua própria, mas todas as coisas disseram que não. Era um, o coração e a, mal, a alma da multidão. Havia realmente uma unidade na igreja. Havia, havia uma partilha muito grande na igreja. Havia uma vivência na igreja. Muito incrível. Havia mesmo intencionalidade. Não significa que todos pensavam da mesma forma, mas significava que todos queriam caminhar na mesma direção. Eu acho que esse é o segredo, verdadeiramente, de desenvolvermos esta ideia de concordância e de caminhamos na mesma direção. E para mim a Igreja é um dos grandes mistérios do mundo. Porquê? Porque conseguimos ter no mesmo lugar pessoas velhas e novas, pessoas... Iletradas e, e pessoas com poucas letras ou com nenhuma letra, pessoas de várias raças e, e vários transfundos sociais, e culturais e étnicos, e conseguimos verdadeiramente acreditar no mesmo Deus e caminhar na mesma direção. E eu acho que isto é a grande riqueza da Igreja.